0: Amigos, sejam bem-vindos para mais um episódio da primeira temporada do nosso Segunda-feira Atômica, o podcast mais bombástico, vagabundo e aleatório do Brasil, comigo, Jonas de Queiroz, diretamente da Veneza Brasileira. E meu amigo Rodrigo Barone, diretamente de Marília, São Paulo, por favor, Barone, fale para nós aí, Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, seja lá que hora você está escutando esta jossa. Sou o Lucas Rodrigo Barone, diretamente de Marília, a cidade de La Bolacha, no interior de São Paulo, exatamente a terra da Marilã, nossa saudosa indústria maravilhosa. E vamos aí para mais um episódio do Segunda-feira Tômica.
0: Marilã patrocina nós. Patrocina nós com um pitstopzinho, gostoso, hein? Aí tá certo, bolachas Marilã, deliciosas. Tô recebendo um PN pra falar isso daqui.
1: Exato, exato. Fica até perto da minha casa aqui. A gente nunca chegou a falar disso, né, Joninhas? Por isso que o podcast é aleatório uhum. mesmo. Veio na cabeça aqui agora, tá? <risos> essa informação eu simplesmente joguei nessa porra, foda-se.
0: É, a gente fala o que dá na telha, esses primeiros, esses primeiros três minutos de, de podcast, é, é, é bom a gente falar umas coisas assim pra queimar o time da música também, né? <risos> Exatamente, a música vai,
1: vai passando aquela música maravilhosa da, da nossa vinheta de, de entrada e a gente vai gastando o tempo do nosso ouvinte aqui, mas sempre muito conteúdo, com certeza.
0: Exatamente, aí no finalzinho dela a gente toca o assunto. Hoje a gente vai falar, a gente vai fazer um top 10 aqui sobre os melhores filmes da Netflix, sobre os melhores filmes da Netflix, é, é, pra gente ver né, em 2020. E vamos tocar essa bagaça, esse é o sétimo episódio, estamos chegando ao sétimo episódio, graças a Deus, um podcast que a gente nem imaginava que, que, que chegaria, né, A gente, aonde está,
1: a gente nem imaginava que talvez passasse do primeiro, estamos aqui no sétimo já, com muita vontade e garra e determinação aqui para falar dessas coisas, eu e Joninhas, realmente aí com a nossa parceria ativa. Joninhas, é, vale a pena falar uma coisa, né? como a gente vai falar de Netflix hoje, tem uma coisa legal a, a, a se observar. É, nós vamos falar de filmes, né, na, é, dentro dos gêneros que nós gostamos, nós já vamos falar sobre isso também, é, mas também é, é legal falar que todos os filmes que nós vamos falar aqui, eu conferi antes o Joninhas também, todos estão disponíveis na Netflix, porém depende de quando você tá ouvindo esse podcast, talvez eles não estão mais, porque a Netflix tem aquela questão de contratos com produtoras e diretores e etc, e às vezes acabam, removendo alguns filmes dos seus, dos seus catálogos. Porém, a internet é um paraíso e um inferno ao mesmo tempo aberto e você pode achar onde você quiser todas essas merdas que falaremos aqui.
0: Exatamente. O pessoal que é assinante da Netflix tem que entender o seguinte. Os filmes da Netflix, eles não são de graça. né? Netflix. A Netflix, tô gaguejando aqui, acho que por falta de um pouco d'água, daqui a pouco eu vou beber um água. Mas voltando, a Netflix compra os direitos de imagem dos filmes e disponibiliza na, na, na sua plataforma, né? E o filme tem tem um tempo, cara. Ele tem um tempo aí de disponível na dentro do, do, do da Netflix, né? Um tempo aí que eu não sei se são de três meses, seis meses, nove meses, um ano. Né? Eu sei que tem filme que tá na Netflix há mais de ano já. Eu sou assinando da Netflix desde 2017. Então, assim que você escutar esse podcast, corra né, e assista a Netflix com os filmes que a gente vai falar aqui. Muito bem, muito bem. É, com esse recado dado, sempre muito
1: válido, né, para nós não tomarmos muito... Não tomar um xingo nas costas, né? Fazer, ah, os caras lá do Segunda-Feira Atômica aí, tudo cuzão, mente, mente para nós, não tem na Netflix. Então já avisamos aqui, então já, já, vocês já estão devidamente avisados desta possível ocorrência. Mas vamos lá, vamos falar dos gêneros que gostamos, né? Porque vamos basear basicamente esse, esse podcast nos gêneros que nós gostamos, né? Eu. Sou um amante de suspense. Eu sou um cara que gosta daquele filme de suspense de arrepiar o cabelo do Toba, onde você fica realmente intrigado desde o começo com o que está acontecendo, o que vai acontecer. É aquele filme que faz você refletir, né? Gosto também de um drama ou aquele filme mais pesado emocionalmente. Então eu vou basear as minhas, os meus pitacos e opiniões é, nesse tipo de filme. No meu Instagram, né? É, quem quiser me seguir, arroba baronesmash. Às vezes eu faço algumas uma sino, uma sinopses, assim, eu diria, é, com as minhas opiniões sobre cada filme ou séries que eu assisto, ou de vez em quando eu posto lá, se vocês quiserem me seguir. Eu tô pensando até em criar um destaque com todos que eu já fiz, né, pra ficar mais organizadinho, e aí vocês me sigam e deleitem-se das minhas análises que tem realmente é, uma visão da, das minhas opiniões que eu tenho acerca dos filmes. Então eu vou basear as minhas opiniões e indicações em filmes de suspense e drama O Joninhas vai falar um pouco dos dele agora
0: Show de bola né? e A sua fala já vai se somar à minha né? Porque gosto de diversos gêneros Mas os meus filmes estão baseados mais em filmes de... de... Tudo bem, tem drama também Mas são mais filmes de ação né? Eu, como já falei... Gosto de vários gêneros, drama, gosto também de filmes de romance, filmes de suspense, né? mas para mim, bicho, um belo de um filme de ação não tem comparação, não tem. Pois é, pois é. Uma coisa também
1: que a gente vai evitar, né, é, é, o Joninhas me apresentou a lista dele anteriormente e eu também a minha para ele, a gente vai evitar alguns clichês, se bem que muito provavelmente vocês conhecem Alguns dos filmes que vamos citar aqui, com certeza, né? Mas vamos tentar também buscar e indicar também filmes que não são tão falados assim. O Joninhas tem alguns na lista, eu também tenho. E a gente vai por essa via aí, porque aqui também é conteúdo. Aleatório, mas conteúdo. Bora, Joninhas, tu começa.
0: É, e fazendo um adendo à sua fala, a gente vai evitar também filmes de baixo orçamento, né? Vamos falar de filme bom. Pois é, pois é. Então vamos começar. Eu tenho. tá encabeçando a minha lista aqui, né? Um filme que não é só um filme, são quatro filmes, é uma trilogia foda. E ainda tem um quinto filme paralelo, né? A trilogia Borne. E aí, Barone? Já assistiu os quatro filmes da trilogia Borne? Mas o paralelo que fala da Treadstone? Esse paralelo eu
1: desconheço, Junias. Porém, é, a trilogia Bourne é, 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 é sensacional, é, é maravilhosa. Para mim, é o que todo filme de ação, que é um gênero que eu, particularmente, não sou fã assíduo, mas gosto de alguns, com certeza. Mas, para mim, a é trilogia Bourne assim como também John Wick, né, que, é, que são aqueles filmes de ação meio aleatório, né, vamos dizer assim, com umas ideias mais, mais aleatórias. Mas para mim a trilogia Bourne é uma referência, na minha opinião, em filmes de ação. Para mim, é... o capricho que tem no roteiro e na história dentro dessa trilogia Bourne é incrível.
0: Cara, eu já era fã do, do Matt Damon desde o Gênio Indomável. Aí quando eu comecei a assistir os filmes do Bourne, né? do Jason Bourne na Netflix, gostei mais ainda do cara. O bicho é sensacional, sensacional. É, Baroni, esse paralelo chama-se o legado Bourne, né? Esqueci o nome do do, do protagonista, né? Mas também é um belo ator para filmes de ação, né? e, e do contrário do que muita gente pensa, é um grande filme. Muita gente diz assim, ah, mas, é, como por exemplo, o Carga explosiva tem um, dois e três com Jason Statham, aí fizeram o quarto filme da franquia com outro ator. Não ficou tão bom assim. Entendeu? Ah, o quarto filme, cadê o Jason? Cadê o Jason? tal tal... Né? Já é o contrário do, 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 do legado Borne, né? que ficou muito bom. Ficou ali bem né? paralelo mesmo. Já conta, já conta um pouco mais da história da né daqueles assassinos profissionais ali. Muito foda. E, e pra mim, o melhor da, 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 da trilogia é o primeiro filme, né? É o primeiro Borne. Que é quando ele tá ali bem esquecidão mesmo, né? Ele vai fazer um. Ele vai assassinar ali, se não me engano, um ditador de um país africano. Aí dá uma louca nele, ele leva uns tiros, cai no mar, esquece de tudo. né? O pescador encontra ele e aí ele, ele é ativado, né? Assistam, vocês vão saber do que é que eu tô falando. E o Borne tá aí a quatro filmes matando todo mundo, sendo perseguido, e ninguém encontra. ele, O bicho é foda.
1: Pois é, eu, eu, eu acho legal essas trilogias em si, né? Dando também a minha opinião sobre filmes de ação no geral. Tanto a Borne, você citou o Carga Explosiva, né? Com Jason Statham, É legal a identidade que os atores e personagens dão para trilogias, né? A gente pode falar do Keanu Reeves também, John Wick, né? Essa, essa questão do Matt Damon sendo Borne, o Jason Statham sendo ser no. no carga explosiva. A gente pode até falar do Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, também indo por essa vibe. Então, realmente, essa questão da, do, do protagonista, dos atores terem uma identificação com a trilogia é, é sensacional. Existem várias outras aí. Muito bem. É, Jonias a gente vai fazer... A gente vai revezando, né? Então... eu vou diz... é Exatamente. Eu vou dizer de um filme aqui, um filme que talvez... Você não aprecie muito, mas foi exatamente esse filme que me fez romper com o preconceito em relação à Coreia do Sul. Eu vou falar de um filme sul-coreano chamado Um Dia Difícil, A Hard Day. Se eu não me engano, o título pode estar em inglês na Netflix, mas vai pelo Um Dia Difícil também. Jonice, você já teve um dia na sua vida onde tudo dá errado?
0: Ah, tive, cara, tive.
1: Pois é, cara. Quem que não teve, né? Pois é, cara, pois é. O filme é baseado nisso. O filme é baseado num dia realmente onde tudo tá errado na vida do cara. E aí você vai falar assim, caralho, velho agora fudeu. E não fudeu. Ele vai dar um jeito. Simplesmente sensacional. É um suspense incrível, incrível sul-coreano, onde o que eu realmente elogio a capacidade dos sul-coreanos aqui, também em Parasita, né, que foi um filme que Rapelou todos os Oscars Um filme que eu adorei E é justamente isso A, o, o quão diferente é o ritmo Das tramas sul-coreanas né? Eles têm, eles trocam de gênero Dentro do filme muito rápido né? Eu classifico um dia difícil Como um filme de suspense Porém eles trocam de gênero de uma forma muito rápida No filme Com uma cena, uma fala Então realmente é incrível Essa questão do, do, da, da qualidade Que eles levam o plot né? Juninho, você tem algum preconceito com o cinema sul-coreano? Eu, eu, eu conheço muita gente que tem, eu não sei o que você pensa. O que você acha?
0: Cara, vê só, eu não conheço muito bem o cinema sul-coreano, né? mas o único preconceito que eu tenho com a Coreia do Sul é só com K-pop. Fora isso... <risos> é... <risos> Fora isso, se tiver alguma coisa... Né? Se tiver filme bom, tá massa. Não tem preconceito nenhum. Vou assistir... É, enfim, eu vou recomendar também, e é isso aí. Pois
1: é, pois é. Não, o K-pop eu acho que é um lado absolutamente negativo desse país, que eu diria maravilhoso na Ásia, né? Samsung, Hyundai, e também bons filmes aí que eles nos brindam. Um dia difícil é justamente isso. O que eu posso falar do filme é o seguinte, tudo dá errado no dia do cara. E quando você acha que tá ruim, pode piorar. É simplesmente isso, assistam esse filme, porque
0: ele é insano do começo ao fim. É a minha vez agora? Tua vez, Joninhas. Bom, eu vou falar de um agora, bicho. A gente já falou do John Wick, então, puxando a referência do John Wick, que é o grande Keanu Reeves, Constantine, filmaço. Esse é bravo. E aí, Baroni, gosta do Constantine? Gosto, gosto. É, é, é um filme realmente que eu não tenho simplesmente nada a
1: dizer. Só, só sentir. Cenas fortes, cenas marcantes. É um filme incrível. incrível Constantine é maravilhoso. Deixa eu, a crítica para você. Júlio.
0: Exatamente. Quando o Keanu Reeves fez esse filme, ele tinha 40 anos, bicho. Não dá nem para acreditar. E para mim ali ele tava no auge da carreira, né? Já vindo do, do Matrix... Né, bicho, informa fez um filme de alta performance, né? e assim, o estilo do do, o estilo do do Constantini, é um estilo, cara, que bicho inspira, inspira aquele sentimento de masculinidade, é um cara que anda de terno, que dá respostas curtas e grossas, que tem atitudes firmes, sabe como é e bota qualquer tinhoso no bolso, é um pragmático com classe. Exatamente. Lembro-me, Baroni, que a primeira vez que eu vi esse filme foi no SBT. O SBT né, tinha os direitos de, de, de imagem desse filme e mostrava eles no, no, na, nas sextas-feiras. Né? Esqueci até qual era o nome do cine que passava nas sextas no, no SBT. Assisti duas vezes no SBT e aí tá na Netflix faz um tempão. Já assisti umas cinco vezes né, na Netflix. Pois é, pois é. Muito bom. Eu, eu não me lembro
1: onde eu assisti pela primeira vez, mas lembro que foi em TV aberta. E creio que e creio que foi no SBT mesmo. Porque o SBT, querendo ou não, dos canais de televisão aberta, eu acho que era o, era o canal que tinha mais filmes de qualidade, eu digo pra você. Eu lembro que ele passava um Smallville bastante, que é uma série é, maravilhosa, antiga né? Passava Smallville Passava The Mentalist Então o, o, o SBT tinha ali Um bom gosto aí para escolha de filmes Exatamente Pois bem, pois bem uh, Eu vou falar De um filme espanhol agora Talvez você já viu Joninhas, é um filme não tão Desconhecido, né, Para quem curte Suspense É um drama dentro Do, do, do plot também Chamado Um Contratempo. Já assistiu, Joninhas? Não, nunca vi. Esse é brabo. Esse é brabo. Pra quem gosta de plot twist, né? Pra quem não sabe o que é um plot twist, é aquele filme que realmente, no fim, você não esperava aquilo. Realmente, o, a, o plot dá uma virada incrível, né? E você fala assim, puta que eu pariu. Tava debaixo do meu nariz o tempo inteiro. Realmente, é um filme pra você ficar ligeiro nos detalhes, né? É um filme basicamente de um... Não foi bem um crime que aconteceu, porque eu não quero dar spoilers aqui, né? Não é mesmo? Mas o, o, o cinema espanhol em si sabe fazer isso, né? Acho que os produtores espanhóis são formados, talvez eles tenham pós-graduação em plot twist. Eles sabem muito bem inverter bem a ordem ou deixar ali debaixo do seu nariz uma resposta que você precisa para aquilo é, durante todo o filme mas você não percebeu você não viu e no finalzinho boom tá revelado ali para você é um filme sensacional de investigação é um suspense policial eu, eu, eu diria muito legal onde realmente você vai se surpreender bastante um filme espanhol de muitíssima qualidade
0: é Barone esses esses seus filmes são sugestivos até para mim né porque depois que terminar esse EP aqui, eu vou ver todos, né?
1: Pois veja, pois veja. Do, do Born, que você disse lá, em, lá, em, lá, no, lá no primeiro lugar, é, eu, eu assisti, é, na verdade lembrei, eu, eu assisti o Legado, eu não sabia que ele era, ele era fora da, da trilogia, e eu assisti o primeiro também, o de 2008, né? Então, acho que fal faltam alguns e eu espero também ver na Netflix. Esse Constantino eu já assisti. Trata-se de um quase clássico, né? Mas eu, eu vi filmes aí que eu não assisti na sua lista. Inclusive, talvez, acho que esse próximo que você vai dizer também, Jonias, Mas, realmente, é dica um para o outro aqui. Com, recomendo muito
0: Um Contratempo para você, que é
1: sensacional.
0: Exatamente. O Constantine para mim, é o melhor filme do, do Keanu Reeves. É. É, e, e, e cabe até falar... Né, eu só vim entender o filme de cabo a rabo né, quando eu assisti ali pela quinta, pela sétima vez. Né, porque tem uns trechos ali que, né, que você tem que prestar atenção. E, Baroni, eu tenho que falar também da indústria é, espanhola. Né? Você falou aí que, filme, é, que filmes espanhóis são muito bons. tal, tá? concordo, cara. Tem um filme na Netflix chamado Amar, né, que é um filme de romance e drama... É, é espanhol, muito bom, muito bom. E tem também um filme que eu acho que é espanhol, chamado O Ramona. Já assisti esse? É, é, é uma comédia? É, é uma comédia romântica. S filme de adolescente e tal. S sim, sim, sim. Eu não me
1: lembro se ele é espanhol, Joninhas. Eu acho que não. Porém, eu assisti. Eu assisti, é um filme muito bacana. É, um, é, um, é, um, é uma comédia teen, né?
0: Não <risos> Exatamente, é como se fosse um, um American Pie né, do século 20. do século 20, não, né da, na de, da década de 2020.
1: Pois é, pois é, pois é, eu, eu, eu só não tenho certeza mesmo se ele era espanhol, porém ele segue uma linhagem diferente, né? ele segue um, não é aquele... Pesterol americano, que todo mundo sabe, pastelão, né? Mas muito bom. Ou Ramona também é um filme muito
0: legal. E tem Amar também, filmaço. Esse é espanhol. Esse, esse eu não assisti. Esse eu vou assistir. Esse eu vou anotar aqui. Eu vou pro próximo aqui. Eu vou falar de um que é aclamadíssimo pela crítica. Tem uma imagem desse filme que você com certeza, Baroni, já viu em alguma página dessas, essas páginas masculinas, né, macho alfa, né, enfim, que tem aquela, aquela foto de um homão assim, né, de terno, né, e uma frase, né, aquela frase marcante. Qual, é, é, qual frase? Ou, ou é o meme em si, que você tá dizendo? Tô falando do meme em si, o filme chama-se O Grande Gatsby, né, com Leonardo DiCaprio. Onde tem uma cena que ele tá segurando uma taça de, de, de champanhe. Ah,
1: sim. Jonias, curiosamente, eu sempre quis saber que filme é esse. <risos> Porque era o DiCaprio, eu, eu assisti muitos filmes do, do DiCaprio e não me recordava dessa cena. Você acaba de estourar a minha mente <risos> e, 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 e me revelar esse segredo. Vou assistir hoje esse
0: filme. É, esse eu nunca assisti. Pois é, cara. Pois é, cara, eu achava que essa cena era do Lobo de Wall Street, mas não é, é do grande Gatsby, e eu descobri na semana retrasada, quando eu, né madrugando pra caralho nessa quarentena, né, sono altamente desregulado, aí me acordei às quatro da manhã de um domingo, aí fui pra Netflix, aí, né, depois de meia hora passando passando o seletor, né, aí eu, caralho, eu vou colocar nesse Gatsby aqui, né, aí coloquei, aí começou o filme e tal, aquele negócio bem devagar, aí, meu irmão, eu vou tirar, aí não vou, vou tirar, não vou, cadê DiCaprio que não entra, eu sou fãzaço do DiCaprio, né, já, já falamos aqui sobre ele no nosso podcast, aí o DiCaprio entra em cena, bicho, caralho, que filmaço, aí chegou nessa parte aí, né, o filme é o seguinte, bicho. Ele, ele, ele tematiza os anos 20, né, lá nos Estados Unidos, 1920, onde a economia estava nas alturas e o povo norte-americano fazia muitas festas. E o Gatsby, ele é um, um, um ex-soldado da Primeira Guerra, né, vindo da Primeira Guerra, riquíssimo, dono de uma mansão. Ele, e ele mora, né, ele é vizinho de uma mulher, de uma garota que ele é muito apaixonado. É, e comprou uma mansão justamente de frente à casa dela, né, do outro lado de um rio, né. e começou a fazer festas, na né, intenção de que essa mulher que ele ama fosse para uma festa dele, né, para ele revê-la. E aí ele faz amizade com o com um vizinho, que é amigo dela, enfim. É um filme com um roteiro foda, velho. É um filme com um roteiro foda. Agora, é, é, Baroni, spoiler para você aqui. O fim desse filme... É, o fim desse filme é o seguinte, cara o meu pai se acordou na metade do filme né, e começou a assistir comigo aí quando chegou no final né, aí rolam umas coisas lá aí o DiCaprio é morto no final, né aí meu pai olhou assim, esse de Cabra é foda, ele sempre morre nos filmes que ele faz ora,
1: mas aí spoiler é foda, hein é.
0: <risos> ele é, ele é, que... é irmã, mas eu vou falar, porque porra eu me decepcionei com o final, bicho. Mas também é foda, porra. Bora refletir sobre isso. Bora ver os filmes onde DiCaprio morre no fim. Diamante de sangue, né? <risos> Titanic. A origem. Ô, oh, cara. Peraí, não lembro se, se, se,
1: se ele morre em A Origem. Eu acho que sim.
0: Eu acho que sim. O A Origem... O A Origem eu vou assistir depois. Esse filme tem inclusive na Netflix também.
1: Tem na Netflix também. No, no, é, enfim. Mas Jonias foi um assassino do entretenimento agora, dando um spoiler. Esse spoiler. Pois
0: é. De 0 a 10, ele é quão comprometedor. Ah, dois. Porra, então foda-se. Então, não... um, um ou dois no máximo, porque é um filmaço, vale a pena assistir. Não. É o mesmo que. que o lobo, é o mesmo que o lobo de Wall Street, né? Se você disser que no fim do filme, do Lobo de Wall Street, ele é preso, fica pobre, vai comprometer alguma coisa? Não vai, pô. É, aí eu, vai, vai. Aí, aí eu concordo, porque
1: ele é, é, é provável do começo ao fim. Mas tudo bem. <risos>
0: Mas tudo bem, tudo
1: bem, tudo bem.
0: Eu, é... Mas assim, grande, o grande Gatsby, o grande Gatsby do caralho, velho, assistam.
1: Vou assistir. Eu acho que vale a pena justamente por, a, por aquela cena que, que você disse. Eu sempre quis saber mesmo de onde era. Muito bom. Muito bom. Eu vou falar de um agora. Esse eu vou falar um pouquinho mais dele. Dos dois que eu disse, eu não disse muito. Justamente porque são filmes assim. Aqueles suspenses que qualquer coisa que eu vou revelando um pouco a mais estraga o seu entretenimento. O Joninhas entregou spoiler. Então assim, não tem problema. Vou falar um pouco mais desse. Hahaha. <risos> Uh, vou falar de um filme, Joninhas, chamado Rush H-U-S-H Ele é um filme Que ele é de um gênero Dentro do terror suspense Chamado Home Invasion Você sabe o que é isso, Joninhas? Não, não É aquele filme que você já sabe o final dele Porém esse filme tem um detalhe Que é, Torna-se interessantíssimo Filmes de Home Invasion são aqueles filmes que realmente, é o que o nome diz, filmes que tem casas invadidas e o suspense é só por lá. O suspense é em torno da casa, é o único cenário do filme e as coisas vão rolar por lá. Qual que é o, o tempero especial desse filme? Em Rush, que só tem três, quatro personagens, o filme inteiro, a protagonista é surda. Ela é surda e muda e tem um cara Dentro da casa dela. Irmão, é suspense do começo ao fim. Porque o cara invade, não necessariamente para roubar. Não é mesmo? A casa de uma mulher surda que mora no meio de uma floresta. Olha só que, que, que tragédia anunciada. Ok? Mas é um filme de suspense sensacional que vai realmente do começo ao fim. Você vai achar, putz, tá, eu sei o fim desse filme. É, são tipos de filme que sempre dão merda. Mas não esse não, vai por mim esse vale a pena assistir porque essa pitada especial da mulher ser surda é incrível, o filme é da Blumhouse, que é uma, é uma produtora que eu gosto bastante de filmes de terror hoje em dia faz filmes de terror suspense muito convencionais, mas até aquela época, 2016, né, que é a data do filme é... esse foi muito bem feito com, com esse detalhe da mulher surda que não é um spoiler coisa nenhuma, tipo isso tá até na sinopse do filme é sensacional, Juninhas. Esse é uma recomendação sensacional pra você.
0: Os filmes dessa época são bons, são bons cara. 2005, ali, 2006, são, são massa. Não, esse é de 2016. Ah, 2016? É, é. Ah, então... Então é, é, chá pra lá, chá pra lá. Mas <risos> os filmes de 2005, 2006 continuam sendo bons. <risos> Concordo.
1: Mas esse vale a pena, Jonias. Esse vale a pena por curiosidade. Se você não é tão, assim, envolvido no gênero em si, vale a pena. Puta de um filme. Hush. H-U-S-H.
0: Sou, sou envolvido, sim. Gosto muito desse gênero. Inclusive, tem um filme com o Bruce Willis. Né, refém. Que é Homem Veja, né? Refém. É, o Refém, o Refém. Do caralho, velho. Do caralho. Que é onde três jovens, se não me engano, três irmãos invadem uma casa de um ricaço lá. E eles são encurralados pela, pela polícia. Na minha opinião,
1: Refém é o melhor filme de Home Invasion já feito na história, desse subgênero. Na minha opinião, Refém é o melhor. Eu, eu tô indicando Rush justamente por não ser tão comum e também por, por, por ter esse tempero especial, que deixa você aflito do começo ao fim. Né? É, mas o Refém, da ponte que o Joninhas deu aí, filme de Home Invasion, na minha opinião, o melhor de
0: todos, desse subgênero. Do caralho. E o final dele também é foda, né, velho? Mas não vamos falar de final aqui mais, não. Foda-se. Eu
1: sei que você não aguentou.
0: Aquele lá. Foi maior que eu. O que posso fazer? Pois é. Então vamos pra mais um aqui, na minha lista. Novamente com o Léo DiCaprio. Prenda-me se for capaz. Esse é foda, hein? E assim, né, não é um spoiler, mas... O DiCaprio não morre no fim. Não. Podem assistir. Não deixa de ser se um o problema é esse... <risos> Se o problema é esse, se o problema é esse, o DiCaprio não morre no fim. E, bicho, o filme é muito foda. O filme é muito foda.
1: Esse, esse é clássico, Juninhas. Prenda-me se for capaz, é clássico. Porém, é um clássico que eu nunca assisti. Eu sei, eu, eu escutei muitas coisas boas, positivas, sobre, né? Um filme já antiguinho. Se eu, se eu não me engano, é de 2000 e... Quatro, três, né? Por aí. E é, e, por aí. É. E eu vi muitas coisas boas. Eu não assisti, pretendo sim, você dizendo aí reforça mais a vontade.
0: Pois é, e é um filme baseado em fatos reais, né, onde eu não sabia, eu não sabia de nada desse filme antes de assisti-lo, né? Um amigo meu me indicou, disse que era um filme massa, e fui assistir. Aí depois do fim, né, que eu descobri que era baseado em fatos reais, aí fui pesquisar no, no, no Google, aí fui no Wikipédia do Frank Abagnale Jr. E eu, caralho, bicho, como é que esse bicho conseguiu fazer tanta coisa, enganar tanta gente, né, com 15, 16, 20 anos, e ninguém suspeitou de porra nenhuma. Pois é. Agora, o que eu acho foda também é que o bicho era inteligente, porque ele tornou-se advogado, né, né, no tempo dele, né, quando ele tinha seus 19, 20 anos, ele tornou-se advogado não só falsificando documentos, como também passando né, na prova lá, como se fosse a OAB dos Estados Unidos, estudando, cara, o bicho estudou para fazer a porra da prova e passou. Então o bicho não era só um, um falsário, né, um golpista, ele, ele, <risos> ele era inteligente também.
1: Isso me lembra a né, a série Sultz. Série do maravilhoso Harvey Specter e Mike Ross. Se você gosta de, desse ambiente de advogados aí, esse ambiente de, de, de dramas um, com essa pegada mais jurídica, por favor, a série Suits é basicamente disso e também contém falsários aí, pessoas forjadoras. É, e deve ter muito aí na, na vida real, né? Não é mesmo, Joninho?
0: Pois é, Homens de Terno, não sou muito fã dessa série, mas é uma série, uma série bem massa, interessante.
1: Pois é, pois é. Eu vou falar de um filme agora, é um filme diferente. Ele, ele é uma comédia, ele é dramático, ele é... Cara, ele é diferente. Né? É um filme francês, que tem na Netflix, chamado Nada a Esconder. Jonias imagina só, oh, imagina só. Imagina só, você com a tua mulher, vamos supor que você namora, você é casado, eu com a minha mulher, eu, é, o Luigi com a mulher dele, né, participante do, do nosso podcast passado, o Vini com a mulher dele, um jantar entre amigos, certo? Correto. Beleza, nós somos amigos, nós estamos ali reunidos para fazer um jantar. Do nada, do nada, eu tenho a brilhante ideia de colocar o meu celular, o celular da minha esposa, o celular de todo mundo em uma roda e o primeiro celular que apitar qualquer coisa, vamos supor, uma ligação, essa ligação ela tem que ser atendida em viva voz. Essa mensagem que ele receber no WhatsApp tem que ser lida em voz alta. Esse e-mail que ele receber em voz alta para todo mundo. Você já pensou a merda que pode acontecer na vida das pessoas?
0: Caralho! Isso daí é bem sugestivo, hein? Eu vou fazer isso aí com... Os meus amigos na próxima social. Estão tudo fodido na minha mão.
1: Esse filme é isso.
0: E o, e, o, e o que eu disse não
1: é um spoiler, porque o spoiler tá no que acontece, né? Quando essas coisas vêm acontecer. É um filmaço francês. É um filme muito divertido. É, eu, eu diria que é uma comédia dramática, né? Mas ele mas ele é um filme muito legal. Né? É um filme muito legal mesmo, que tem é, isso de, de, de roteiro central. O Jantar Entre Amigos Próximos, onde todos os celulares são colocados na mesa e tudo o que acontece ali com esses celulares durante o jantar, as pessoas têm que ler em voz alta. Juninhas, merda pronta, putaria pronta, é um filmaço, nada a esconder. Sensacional, é isso que eu tenho para dizer. É um filme
0: maravilhoso, pode assistir. Vou assistir, vou assistir. Depois que acabar esse podcast aqui, eu vou correr a TV e vou, vou hibernar vendo esses filmes. Que são sensacionais. Esse
1: de Gatsby eu vou te hoje, hein? Esse de Gatsby que você revelou, você hoje, muito mais pelo meme do que pelo spoiler. Fica, fica tranquilo. Eu te perdoo porque você é meu parceiro.
0: <risos> Gatsby, sensacional, cara. Tua vez, Junins. Bom, agora sou eu, né? Pronto, vamos aqui pro meu quinto e último filme. Eu comecei com Trilogia Borne, que é um filme de ação. E vou terminar com outro filme de ação. É Jack Hitcher, O Último Tiro. Filmaço. Tom Cruise, em ótima fase. Aquele bicho ali é foda. E é um filme dirigido pelo próprio Tom Cruise. Né? Ele é o diretor e ele é o protagonista do filme.
1: Sensacional. É, é, eu, eu acho que é um filme em si muito inspirado né, em Missão Impossível. Justamente pelas cenas pirotécnicas cenas cenas mentirosas como meu pai gosta de dizer ali que o filme tem claro que é proposital né para dar bastante emoção assim né mas é um bom filme de ação sim eu 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 adorei
0: Jack Reacher pronto é tanto um como dois né o dois também tinha na Netflix mas é, a Netflix retirou do ar eu não sei porquê tinha os dois né o Never Go Back e o primeiro o último tiro né Que para mim é melhor do que o segundo
1: o segundo eu não assisti, não. Eu assisti o, o último tiro mesmo. O segundo eu nem sabia que tinha na Netflix. Vou buscar também. Aí pra ver
0: o número. Dos. Não, o segundo, o segundo, ele. O segundo tava na Netflix. Mas depois a Netflix retirou e deixou só o último tiro. Entendeu? É, inclusive, Baroni, você falou aí de cenas mentirosas. E, e eu escalei o Borne como primeiro. E o Jack Reacher como o último da minha lista. Né, para falar também um pouquinho do, 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 do Borne porque são filmes de ação cujas cenas beleza, são ficção, mas se você parar para pensar é uma ficção possível de acontecer não tem aquela mentira mirabolante como, como nos filmes do, do, do Missão Impossível, por exemplo que tu, vê, que tu vê o cara lá em cima do avião né, e o cara dá um pulo da puta que pariu tá ligado?
1: Estilo Velozes e Furiosos também, né? Que os caras vão de prédio em prédio.
0: É, ali, é... <risos> ali é foda, velho. Tem aquele filme também, do a gente falou aqui, do Carro Explosiva com o Jason Statham. Aquele segundo filme dele. Tudo bem que no primeiro tem umas mentiras que você vê assim, caralho, é inacreditável. Mas o segundo filme tem uma cena, não sei se você lembra, que tem uma bomba debaixo do carro. né? E pra retirar a bomba, ele, ele, ele vai até o porto Aí ele ele, é, ele tem que subir uma rampa. Aí ele vira o carro, né? 360. Aí o gancho, né? né é, é, ele retira a bomba com um gancho. Um Meu. gancho desse de, 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 de caminhão Munk. Sim, sim. Ele mete o carro na rampa. Ele do nada encontra uma rampa. Não sei o que aquela rampa estava fazendo ali no porto. Aí mete o carro na rampa. Aí quando o carro está no ar de cabeça para baixo, o gancho pega a bomba explode e ele se salva. É incrível. Esse, esse aí é o filme que
1: é na Europa, que é com aquela, aquela menininha branquinha que tem sardas na cara,
0: toda bonitinha? É ou não? Não, esse daí é o terceiro, que tem umas mentiras também. Eu tô falando do segundo. Esse daí é já nos Estados Unidos. Esse da Europa também é massa, cara.
1: É do caralho. Eu, cara. só, eu só fico imaginando é, aqui... o quanto, quanto a Audi... Ganhou de dinheiro com esses filmes, né? Porque é só um Audi que ele, que, ele, que ele dirigia nesses filmes, né?
0: É, mas no primeiro filme foi uma BMW, que depois passou a ser uma Mercedes. Não era Audi. Me parece que o primeiro filme também foi na Europa. Foi na Europa, foi na Europa. Ah, sim, sim. sim. E aquele caralho, bicho, aquele Audi A8 do terceiro filme é de se fuder, velho. Carrão. É incrível, é incrível. Sempre... Aquilo, dali... Aquilo dali é um carro. Aquela cena da perseguição, né, é, que tá o Audi versus o Mercedes, é, é, é fuderosa. Sensacional. Né? Filmaço. Aí vê, ó, pra o pessoal entender mais do que eu tô falando sobre mentiras, por, sobre ficções possíveis de acontecer e mentiras mirabolantes, tem, tem um filme do Jason Statham também chamado Assassino a Preço Fixo. Não sei se você já viu. Já ouvi falar, mas não vi. Pronto, vê só. Existem dois filmes do Assassino a Preço Fixo, um e dois. O um é sensacional. Uma ficção boa, bem feita, entendeu? Com cenas. cenas bem, bem, bem massa mesmo. Já o segundo é cheio de mentira, cara. O segundo é cheio de mentira. Não gostei tanto, entendeu? Não. não... É, tudo bem, é o Jason Statham, é né? um filme de ação tal, mas. Cara. É, enfim, assistam, vocês vão saber o que é que eu tô querendo dizer. Pois é, pois é. Eu finalizo com um
1: filme que você pega e fala assim, puta que pariu, se tem o Adam Sandler no elenco, é um filme de comédia, certo? Errado, irmão. Correto. Não, 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 não. Adam Sandler está num filme de drama sensacional chamado Joias Brutas. É um filme maço, um filme incrível, um filme que você para e pensa assim puxa, lembrei de um brasileiro nesse filme o brasileiro, é, eu, eu, eu ouvi uma crítica né, desse filme e o cara disse essa exata coisa, o Adam Sandler ele é um roleiro, ele é aquele cara que faz rolo com tudo né, onde ele é um joalheiro e ele trabalha com, com essas coisas, né, de, de, de fazer rolo e ele é o que é, no, nos Estados Unidos é chamado de
0: gambler né você sabe o que é um gambler, Joninhas? <risos> Roleiro. <risos> Ó, cara, eu, como sou muito fã da, da, do, daquele, daquela série da Netflix chamada. Netflix não, cara, do, do, do History Channel chamada O Trato Feito, né? Sim. Trato Feito, né? Enfim, uma família de roleiros bem sucedida. Não tem como não pegar a referência, né?
1: É, exato, exato, exato. A diferença é que o, o, o Adam Sandler, no filme, ele trata de joias, né, ele é um joalheiro, e é, um participante do filme é o jogador e astro da NBA, na época, pelo Boston Celtics, Kevin Garnett, né, então ele participa do filme, e fez uma boa atuação sendo ele mesmo, na minha opinião, <risos> mas ele é, é, é um filme incrível e um gambler, né, uma pessoa gambler é uma pessoa viciada em apostas então esse é o detalhe no filme nós temos o Adam Sandler como um dono de joalheria, viciado em apostas que teve um probleminha com o Kevin Garnett. é um filme sensacional o que, o que chama a atenção é o próprio Adam Sandler atuando num filme de de drama, não sendo aquele palhaço que ele é, né, nos, nos, nos filmes de comédia. Palhaço no, no bom sentido, assim, né, porque ele é um baita de um ator, o Adam Sandler. Eu gosto bastante. É, mas ele faz um excelente papel ali de, 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 de roleiro no filme Joias Brutas. Por favor, assistam, que é sensacional. Maravilhoso.
0: Vou assistir. Né? É, inclusive, Baroni, é. Pra mim o pior filme do, do Adam Sandler é aquele Zohan. Zohan. isso. É. Puta que pariu, é bizarro. filme merda. Filme merda. Então é isso aí, cara. Finalizar a sua parte. Finalizada a minha parte. Aí tá certo. Depois que esse depois que essa gravação terminar, eu vou correr para Netflix e vou me internar a assistir estes filmes sugeridos pelo meu amigo Rodrigo Baroni, diretamente de Marília, São Paulo, A Cidade de La Bolacha. Pessoal, vejam só, esses filmes estão longe de ser também os nossos melhores filmes né, da vida. Inclusive, é, a gente até poderia falar de outros filmes da Netflix, da Netflix que a gente gosta, né? como, por exemplo, Da Minha Parte. Tem um filme chamado chamado Forest Gump, né, disponível na Netflix que também é muito bom, o nosso querido Tom Hanks, clássicaço, né, com cenas ali é, é, tão é, é, tão memísticas quanto o próprio Gatsby, né. Temos também é, um que está sendo lançado essa semana, né, que é o, o Resgate do Soldado Ryan, um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Do caralho também. E tem muitos outros, né? Inclusive, estão é, 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 lançando uns aí que são aclamadíssimos pela crítica, mas que eu também não gosto tanto. Como, por exemplo, Mulher Maravilha, né? Vingadores, é, é, os filmes do Batman e tal. Não, não curto muito esse gênero. Né? Apesar de ser muito fã daquele Batman do Half-Legend, né? né, Barone?
1: Cavaleiro. Cavaleiro
0: das Trevas ali.
1: Exato. É muito bom, é muito bom. Sobre os meus, é, eu, eu, eu tenho que falar de um que eu chequei até antes de, de, de fazer o vídeo para ver se estava na Netflix infelizmente não está mais. É o um filme chamado A Outra História Americana. É o é um filme de um neonazista, né, de um ex-neonazista que tenta salvar a pele do irmão mais novo que entra para essa vida. É um, é, um, é um filme de drama, assim, absurdo. Vá atrás desse filme se você nunca assistiu. A Outra a História Americana é um clássico incrível, um clássico maravilhoso, maravilhoso. Sensacional. Eu, cachorro latiu aqui, acho que o áudio pegou, mas não tem problema. E também, né, um, um, filme, um filme atual, né, aclamadíssimo, né, Eu, a gente não poderia deixar de citar aqui, até combinei com o Joninhas de falar dele, mas é, achamos melhor, não, mas já que ele tocou no assunto dos históricos, é o filme que lançou esse ano, que gerou altas polêmicas, que foi O Poço, um filme de grandes teorias aí, é, é um estilo de filme que eu gosto, né? um filme difícil, um filme interpretativo, um filme de entrelinhas, né, eu entendo quem não gosta, porque de fato é um filme que, assim, se você não tem muita paciência para certas coisas, certas análises, realmente você não vai gostar e tá tudo certo, a gente se entretém com o que a gente gosta mesmo e não tem problema. Mas pra mim o Poço é um filme de alta qualidade, um filme espanhol que esse é ano... Espanhol. Exatamente. É um filme que esse ano causou uma polêmica muito bacana e eu apreciei bastante, eu gostei. Filme riquíssimo, eu acho que tem várias análises
0: bem-vindas pra esse filme. Pois é, cara, pois é. Mas pra mim ele é tão... Ele é tão pobre de, de, de roteiro quanto o 365, né? Esse aí estão falando muito, né? Esse aí estão falando bem. bastante, eu, é, não, eu, eu não vi tão ainda. Estão falando, falando pra caralho, mas assim, é filme de baixo orçamento, cara. Eles sempre vão, vão, vão apelar ali. Mas no caso do Poço, é, ele, ele cabe várias reflexões, né? Apesar de, apesar de pra mim, não ter um, um final tão bacana. É porque, cara, a gente nunca vai vai mastigar por completo é um filme ou um livro, né? Sempre vai ter alguma coisa que não vai agradar a gente na história do, do, do autor, né? Não tenha dúvida. Concordo com você, Júnior. Pois é, mas assim, é, é, eu acho legais porque prendem a gente, né? São filmes que, que, que nos prendem até o fim, entendeu? Como o próprio grande Gatsby, né? Ô Barão, eu vou falar de um aqui também, pra gente ficar aí com, com um tempo bem batido. Tem um filme chamado Pulp Fiction, que é do Quentin Tarantino, né? Já, já, já assisti ele, ele tá na Netflix também.
1: Cara, é um pecado. Eu tenho dois pecados na, na minha vida e, e um desses é não ter assistido Pulp Fiction e não ter assistido Interestelar ainda. <risos> que é o que muita gente Pronto, me cobra. Eu
0: falar... Pronto, eu vou falar uma coisa pra você. Esse filme também é memístico. Sabe uma cena, uma gif do John Travolta, onde ele tá numa sala vazia. E não sabe o que fazer. Assim, pro... é, exatamente, procurando alguma coisa. É de lado. Aí vira pra um lado, vira pro outro. tal. É desse filme. Assista. Agora vou... Né, eu não vou nem dar um spoiler. Vou bater a real pra você. É um filme bem confuso. Mas acho que vale a pena assistir, né? Pela, pelo plantel de atores ali, né? É Samuel Jackson, John Travolta, Bruce Willis. Né? Tem também aquela, aquela protagonista do Kill Bill. Né? Vale muito a pena. É, é o Tarantino, né? O cara é louco. O cara é maluco. Pois é, Bastardos Inglórios é, é,
1: diz por si só, né? Para mim é um dos melhores filmes que eu vi na vida. E é do, e é do Tarantino. Gosto muito de que o Bill É aí, vamos. Pronto. Vamos pro Cabo de Guerra. Só vamos, solta a vinheta, Joninhas.
0: Pronto, oh, vinheta soltada. Comece aí. Pois é, pois é. Cabo de guerra. Olha que hoje... esta bagaça! <risos>
1: Cabo de guerra hoje é simples, é, é tranquilo, eu diria. Para mim não tem muita polêmica. Vamos, eu, eu não sei o que o Joninhas pensa, né? Claro, a gente não, nunca sabe, mas o cabo de guerra é o seguinte, Joninhas, estrogonofe, de frango ou de carne?
0: Eu prefiro o estrogonofe de frango, né? Também conhecido como fricassê de frango. Já, já já experimentei o strogonoff de carne e não curti muito não. Prefiro de frango mesmo, né? Com aquele com aquele arrozinho, aquela batata palha, né? Aquele é, aquela ervilha, milho verde, delícia. Aí tu bota uma pimentinha, bicho puta que pariu. Tem outra não? Prato o prato que não pode faltar nos nas festas infantis.
1: Pois é, cara, pois é. Eu fui muito tempo team estrogonofe de carne, porém eu entendo que hoje em dia eu sou mais estrogonofe de frango também. Eu gosto muito daquela receita que vai milho, né, milho mesmo e ketchup no molho, que fica aquele molho branquinho. Cara, tá me dando água na boca. É sensacional um estrogonofe de frango com arroz, batata palha e aquela Coca-Cola, que hoje em dia eu nem sou tão fã de Coca-Cola, né, bebo muito mais cerveja -Cola. Água e cerveja são os principais líquidos na, na minha vida. <risos> Mas juro pra você que estrogonofe com Coca-Cola combina deliciosamente. Estrogonofe de frango, na minha opinião.
0: Aí tá certo. O Baroneu, falei que o estrogonofe é um prato que não pode faltar nos, nas festas infantis. E falando em festa, você essa semana completou um aninho aí, não foi? Tá mais velhinho, 23 anos. Feliz aniversário, meu brother.
1: Muito obrigado, Jonias. Exatamente. Estou ficando aí mais experiente, muito novo ainda. E agradecer aí a todos os meus amigos vieram fazer uma surpresa aqui, trouxeram salgadinhos, né? me deram um belo presente. E... e agradecer minha namorada também, Bárbara, fez um risotão para mim maravilhoso, que é o meu prato favorito. E obrigado, Jonias. Obrigado pela lembrança. Estou aqui
0: com 23 anos de idade, muito novo, tendo muito a aprender. Aí tá certo, já mandei, um... já mandei teu presente pelo Sedex, ano que vem chega.
1: Porra, é nada, bicho, não faz isso aí comigo, não. Não me deixa ansioso, não.
0: <risos> é isso aí, meu brother. Quer mandar
1: um abraço pra alguém? Hoje eu tô tranquilo, Juninhas, hoje tá de boa, realmente mandar um abraço, claro, né, para quem lembrou do meu aniversário, é aquilo que eu escrevi lá no meu Instagram, né, cada ano eu, esse negócio de aniversário é de fato menos um mais um, mas a gente vai ficando cada vez mais simples, né, mas realmente mandar um abraço aí para quem lembrou e tem sempre esse carinho pela gente, certo? Familiares e amigos próximos, você também é um parceiro cada vez mais parceiro. Mesmo estando de longe, logo, logo nós vamos tomar nossa cerveja. Acaba logo o Covid, filha da
0: puta. Pois é, cara. Fiquei desempregado por conta dessa Covid, filha da puta. Férias que eu tava planejando pra janeiro, fevereiro, não vou ter mais. Mas, enfim. Eu. tô pra voltar a trabalhar lá pra outubro, né? setembro, outubro, aí eu vou me planejar direitinho para ano que vem, dar um chego em São Paulo, né? Pra dar um pulo aí em Marília e também ir na casa de uns parentes meus que moram em Montemor, região do ABC Paulista.
1: Grande Montemor, abraço aí pro município de Montemor, nossos
0: ouvintes queridos. Montemor, terra da fazendinha nightclub, Club é, deve ser bom no, nome sugestivo exatamente é... bom Baron, eu, eu tenho um pessoal aqui para mandar um abraço queria mandar um abraço para o meu amigo sávio meu batera a banda tá saindo hein
1: muito bom eu digo o mesmo daqui viu digo o mesmo daqui estamos escrevendo umas letrinhas tá saindo um projeto musical meu e do Jonis aí que a gente pode falar também nos próximos podcasts
0: surpresa aí pros ouvintes. A banda, a banda tá saindo, Eu queria mandar um abraço também pro meu amigo Gustavo, né, que, que começou a escutar os nossos podcasts, ele gostou demais do primeiro episódio, bicho, que a gente falou sobre vodka, principalmente daquela história que, que, que salvaram um elefante, né, da morte.
1: Essa história é real, bicho, exatamente.
0: <risos> Aquela dali foi foda, e eu quero convidar o Gustavo para um episódio onde a, gente, onde a gente for falar de. Né, para quando a gente for falar de games. Né, a gente chama de novo o Luigi, chama o, o Vini. Né, e vou chamar também. É, tô pensando em chamar o Gustavo e o Evandro, né, que também pediu para participar. Evandro, forte abraço. Meu parceiro, meu irmão. É isso daí, meu grande. Bom, é isso daqui. Pessoal, obrigado por terem chegado ao final de mais um episódio. Esse episódio de hoje foi sensacional, um dos melhores que a gente já fez aqui, sem dúvidas. Eu tava me mordendo para falar dele, fazia um tempão. E é isso daí, Barone, brigadão, meu parceiro. Sigam a gente no Instagram, meu Instagram sanjonas. Instagram do Barone Baronesmash. Sigam também o Instagram do podcast arroba segunda-feira atômica. Né? Em breve este podcast estará disponível em todas as plataformas possíveis com exceção do YouTube. Né? E publicaremos teasers no Instagram do podcast também, arroba segunda-feira atômica. Baroni, fala aí e encerra o episódio de hoje. Até
1: mais, molecada. Muito obrigado aí pela audiência. Semana que vem nós volta tá com muito conteúdo aleatório. Até mais! <risos>